0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rife Car, un espacio para la opinión de economía y mercados.
1: principales que han moldeado a la humanidad en toda la historia han sido la violencia y el hartazgo. Desde la antigüedad más antigua que haya registros, siempre hubo grupos sociales que fueron más presionados por otros. No necesariamente se los quería ver aplastados o presionados, pero era parte de la sociedad de cualquier tiempo. En una época era simple de ver, porque básicamente una de las razones principales para hacer la guerra no solamente era agarrar la riqueza de otro país, sino que en parte también lo que se quería era capturar mano de obra. Entonces la clase más baja simplemente eran los esclavos. Eventualmente esa capacidad de invadir países vecinos o pueblos vecinos para hacerse de esclavos ya no era tan viable. Entonces directamente la sociedad mundial fue a África y se llevó puesto a tolo negro. Hasta que tampoco eso fue aceptable y eventualmente hubo la necesidad de generar otro sector poblacional que aceptara estar lo más aplastado posible. En diferentes momentos de la historia ha pasado que han coexistido la esclavitud y la falta de esclavitud, pero the bottom line is, el punto es, toda sociedad de la historia de la humanidad requirió un grupo grande, mucho más grande que las otros estratos sociales, que vivieran, como nadie más aceptaría vivir, que viviera en una realidad de pobreza, en un mundo de riqueza, de no tener donde todos tienen, de aspirar a algo pero nunca poder llegar. El problema es que cuando presionas mucho, mucho, mucho al estatus social que menos tiene y le sacas cualquier capacidad de ver un futuro mejor, lo que haces es generar hartazgo. El hartazgo genera odio. El odio genera la búsqueda de alguien diferente, alguien fuera de la caja. Y así, en toda la historia de la humanidad, hemos enfrentado el flagelo de los dictadores. La alarma número uno de un dictador es que, en tiempos modernos, siempre sin una situación conflictiva con ningún otro país, de golpe habla de la necesidad de invertir mucho en el ejército. ¿OK? Eso es interesante porque... Algunos hablan de las Fuerzas Armadas, pero otros hacen referencia directamente al ejército. La función principal del ejército es el ataque por tierra. De hecho, si ustedes ven las películas norteamericanas, muchas veces cuando invaden, ven que van los marines. ¿Por qué? Porque es la fuerza de choque de la naval. ¿Okay? Eh, el ejército en sí va cuando una invasión está muy en proceso. Son especialistas en la guerra terrestre. Cada vez que ustedes vean un outsider que quiere invertir demasiado dinero en... Fuerza de choque más que en seguridad, es tu primera alerta. Tu segunda alerta normalmente <coughs> es que normalmente te dicen que tienen la solución, pero van a necesitar mucho tiempo para ponerla en práctica. Es un caso más raro, pero lo he visto en la historia y en el pasado. Te dicen, no, necesito 10 años, necesito 15, necesito 20, necesito 35... Y así básicamente te está mostrando las cartas de lo que el tipo piensa que no solamente va a acceder al poder, sino que se va a quedar por mucho tiempo en el poder. Y agregale que quiere invertir un montón en seguridad de choque. Básicamente te está diciendo que es un petit dictador. Que vos aceptes que llegue al poder o no es asunto tuyo. Y algunos pueden decir: sos un extremista, No, precisamente ese es el problema. El extremista es otro. No me importa quién llegue al poder a mí, nunca me importó. A mí me importa cuándo va a afectar, por ahí no a mí, pero así a gente que por ahí no va a tener una voz. Y eso es algo severo en toda la historia de la humanidad. Entonces, el verdadero problema de, de la sociedad es que cuando llega a ese nivel de hartazgo, no entiende razones. La racionalidad abandona totalmente su mente y busca la revolución. Entonces, ese fue el camino en el que Hitler llevó al poder, Castro llevó al poder, Stalin llevó al poder, Mao llevó al poder. Cada dictador y cada dictadura de la historia, pero no solamente dictadores, a veces políticos con ciertas características. Se tuvieron que cepillar a Kennedy para que el sesgo político, es decir, cuando Kennedy todavía estaba vivo, básicamente no quería la guerra de Vietnam. Kennedy muere, semanas después le da un full speed a Vietnam y así terminaron. Pero al que quería que así terminaron. No le importaba. Lo único que le importaba era ese tan amado capitalista. La empresa privada que hace tanto bien por la humanidad. Entonces, el verdadero problema es que cuando el político común llega tan al hartazgo, empuja tan al hartazgo a la sociedad, después no van a entender razones. Es muy difícil ¿sí? que cambien de opinión, a menos que la alternativa superadora extremista sea tan irracional que empiece a llenarle el culo de preguntas a la misma gente que la estaba apoyando <coughs> esto no es lo que digo, ni anti Milley ni anti-Macky, ni pro -K, ni pro -M, ni PRO-NADA el verdadero problema es que cuando uno pone a una persona muy volátil en un puesto que uno debería estar muy calmado las consecuencias negativas se van a esparcir es decir la paliza mucha gente viene el engaño pero cómo ha decaído ¿sí? Estados Unidos durante el gobierno de Trump y culpa de él a partir de él y encima después le metieron un senil a Teas <coughs> es terrorífico es decir la primera potencia mundial está haciendo agua por todos lados precisamente por el odio que generó eh, el gobierno de Trump es decir cualquier gobierno puede hacer eso una vez hace muchos años cuando me enseñaban a pelear me dijeron que hay dos tipos de dolor. ¿sí? Es algo que se, se explica en combate de, normalmente, fuerzas especiales y ese tipo de situaciones. Eh, hay dos tipos de dolor. El dolor que simplemente duele. ¿sí? A vos te puede doler el beazo qué sé yo. Eh, te dieron un golpe fuerte y, y te va a doler. ¿sí? No esperabas, te dieron la boca al estómago. Es decir, te torcieron el beazo y te quedó doliendo. Golpeaste mal y te dolió. Pero no te rompiste nada. Pero también está el dolor que modifica. El dolor que modifica es el peor tipo de dolor. Las secuelas permanecen por siempre. Puede ser una pierna rota, puede ser una institución que no debía cerrar cerrada, un derecho perdido, ¿sí? un odio que no desaparezca después de que sea generado. Eso no tiene vuelta atrás. Podés tratar de llegar lo más posible a lo que era antes, pero nunca vas a poder llegar al antes, porque ya estuvo el asqueroso ahora. Cuando uno toma una decisión que lo va a afectar, no tiene que hacerlo en función de la defraudación que haya sentido por la persona, grupo o situación anterior que lo haya afectado. Sino que tiene que pensar en qué pasa de acá para adelante. Porque como decían en los comunistas, como decían en los nazis, como decían en cualquier dictadura. Cuando las papas queman, todas miran para otro lado. Todos se hacen los boludos cuando vienen a buscar al de al lado tuyo, al del piso de arriba, al de al lado... Pero el día que te toque a vos, todos van a mirar para el costado. Sobre todo los que creen que están protegidos por ese nuevo Mesías que todas las soluciones tiene, pero que nunca pudo demostrar que tuviera ninguna. Es muy fácil decir que yo tengo la solución de todo. Yo les podría decir que conozco el secreto de la vida eterna. ¿Y cómo lo comprueban ustedes? Vótenme y yo los voy a hacer a todos inmortales. ¿Y qué? ¿Me van a votar a ver si es verdad? ¿Por qué? Porque porque riesgo beneficio... Le juega a favor? Pero el problema no es del chancho, sino del que le da de comer. El verdadero problema de las sociedades que llegan al hartazgo es que los que han mandado en el pasado inmediato o en el asqueroso presente han llevado a la gente a un punto crítico en el que realmente están tan hartos que lo que quieren es algo nuevo. Ya no quieren escuchar soluciones, quieren escuchar a alguien que no estaba antes. Y de eso, de eso es muy difícil de volver. Bienvenidos al episodio número 367 de Rompiendo la banca, si mal no recuerdo. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ir un poco tangencialmente hacia cosas que trato menos, porque realmente no me importan tanto. Y al mismo tiempo no voy a hablar mucho política como algunos, sino de economía, que es lo mío. De hecho, es mala economía lo mío de lo que es eh, invertir. Sí, paradójicamente, pero bueno el problema de la economía es que en muchos casos <coughs> la gente tiene mucha opinión y cree que su opinión es más válida que la del de al lado y la mayor parte de las veces se equivocan pensar ese, esa visión de cada uno puede tener su opinión y pensar que mi opinión es más válida que la de otro o es igualmente válida que la de otro. Es un problema si yo no tengo la altura necesaria para discutir con el otro. Yo puedo decir lo que quiera, pero y si el otro sabe más que yo, no debería escucharlo más. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es el problema del principal y de la gente. Recuerden colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo, pueden quedar atrapados permanentemente en un loop infinito. ¿sí? De problema de principal y agente. Básicamente quedar atrapados para siempre bajo el yugo de la política argentina que nunca cambia. Porque era igual hace 60 años y es igual hoy. Era igual con Perón, era igual con los conservadores, era igual con todos. Siempre es igual. Pero yo siempre digo, hay una cosa diferente en todos los partidos políticos. <coughs> la política se puede dividir en dos, en todo el mundo. Nos van a sacar a todos o a algunos y siempre les van a dar a un sector específico. Yo prefiero estar del lado que le da a los pobres que del lado que le da a los ricos. Nunca es una buena decisión darle a los ricos. Ya tienen. Es así nomás. Ustedes pueden caer cualquier narrativa sobre el sector privado, pero la realidad es que los ricos ya tienen plata. La empresa que gana dinero ya gana dinero. No va a ser algo diferente porque le des más plata. Va a ser más de lo mismo embolsarla. El rico no va a tener de una diferencia, pero el pobre, aunque sea, se puede comprar una cerveza. Yo me acuerdo que en una época romper las pelotas. Se pagan el DirecTV y la cerveza. ¿Y qué cree? Que se han toda su vida en pos de la... Eh, sociedad como un todo y mientras vos tenés todos los placeres que puedas ese tipo solamente tiene que conocer el trabajo? realmente es decir, querés una sociedad esclava en el siglo XXI recuerden colaborar con la difusión del podcast porque de no hacerlo realmente el futuro puede ser peor de lo que se imaginan porque si ustedes creyeron que vieron algo malo en los gobiernos anteriores esperen a que este psicótico llegue a ganar el problema de la política en general <coughs> Es que el político nunca está de tu lado. Ningún político. Ningún aspirante a político. No importa qué tan outsider sea. La única razón por la que está ahí es por un interés propio. Cuanto más narcisista el político, peor es. El más narcisista actualmente es el señor Millet. Miley. Miley. ¿Okay? Es el más narcisista que he visto mínimo, mínimo, en los últimos 50 años. ¿Okay? Yo creo que, no sé... No sé a quién debería apelar, si Galtieri o... Es decir, ya sé que era un milico, ¿no? Pero esa personalidad de soy superior a todos. Los únicos que se me ocurren en el pasado inmediato son eh, Videla y Galtieri. Es decir, sobre todo Galtieri, me parece. Eh, es que se caen más allá de todos nosotros, ¿ok? Eh, es decir, ha habido otros. Si tengo que elegir al menos, menos, menos narcisista de todos los que nos gobernó, eh, qué sé yo. Desde los 70 para acá tendría que ser Alfonsín, okay. pero qué sé yo. bueno, tuvimos a Rodríguez Sá, pero duró poco. <ríe> en cualquier caso, el problema del narcisista es que lo único que piensa es que todo lo que hace está bien y todo lo que va a hacer es para tu propio beneficio, es decir, para el de ustedes, escucha, para la sociedad. Pero el problema es que no te va a consultar, él va a decir qué es lo que vos querés y te lo va a dar, y por ahí no es lo que vos querés. Y peor es cuando vos pensás que sí es lo que crees, hasta que el toman en cuenta esa medida y ahí te das cuenta que no es lo que crees. ¿Por qué? Porque el problema del principal agente yace en que eh, en microeconomía, si es un problema de los conocidos como información, problemas de información asimétrica, en la cual hace referencia a tipos de decisiones en el que una persona o una organización, el agente, tiene la capacidad de influenciar dramáticamente la situación de alguien más, el principal ¿ok? a través de la toma de decisiones unilaterales que van a afectar a ambos, pero en particular al principal, entonces el político va a tomar un montón de decisiones un montón y va a creer que actúa en tu beneficio, pero la, el primer problema del, problema del principal y de la gente es que cuando vos lo votes para que en el caso de que sea un político, para que dirija los destinos de una nación. Vos no sabés si va a ser lo que más te conviene a vos, a la sociedad como un todo, o solamente lo va a hacer para él. Ese es el problema el principal de la gente. No tenés forma, no tenés suficiente información para saber qué va a hacer. La única forma de saber qué hizo es después. Qué consecuencias tiene, sus grandes ideas, es el después. ¿Sí? Podés estar al límite ¿Sí? Una sociedad, la sociedad actual está al límite del hartazgo. Si no está suficientemente harta, porque no están saliendo a la calle a hacer quilombo, pero eso es, una, es, es de otra época. Es decir, todos entendemos ¿sí? que, que la situación es diamática, pero no todos están advertidos de los métodos de cada político. En economía yo tengo una visión un poco más avanzada que la mayor parte. Hay varios economistas que también, no soy el único, obviamente. Pero la pregunta es, ¿vas a hablar la verdad o vas a hablar lo que te conviene o lo que te parece que te va a agarpar más decir. El político usa una mezcla de atracción a las masas y distraer de sus propias falencias y de sus verdaderos objetivos. Okay. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar economía, ¿sí? que de hecho mi, mi primer título, después fui por doble título, era finanzas corporativas. ¿sí? Corporate finance. Um, y después decidí también estudiar economía. Simplemente pensaba que no me iba a llegar tanto como operador eh, ser economista, más allá de, de lo básico. Pero en algún momento de la carrera, vieron que es similar, pero un poco más extremo, uno puede hacer, que es lo que descubrí yo cuando estaba allá, es que yo podía agarrar y estudiar en mi carrera todas mis obligatorias, por así decir, las materias que hacen al núcleo de la materia de la carrera, y usar de optativas todas las que eran del núcleo de la carrera de otra carrera. En este caso, economía. Básicamente, si me lo permitían, sacaba doble título. Entonces, básicamente hice dos carreras en una, eligiendo bien y haciendo lo opuesto que hacían otros. Por ejemplo, algunos... Eh, yo conocí un caso que hacía las materias, allá se llaman 101, por ejemplo, la básica. Entonces, vos tenés que tener un currículum, una currícula de X cantidad de materias. Entonces, para la, el primer te amo de la universidad, yo conocí un tipo que hacía todas las principiantes de todas las carreras. Era, Era válido. Hacía las, las que tenía que hacer sí o sí y después hacía lo más fácil que hubiera de todas las demás materias. ¿OK? Entonces, claro, empujaba la nota lo más arriba posible y no era muy no iba a ser un gran profesional porque realmente no iba a aprender mucho de su propia carrera, pero le iba a dar un promedio altísimo para la siguiente etapa. Eso es un comportamiento estratégico. Sí, cuando nosotros vamos a votar deberíamos tener el mismo comportamiento estratégico. De hecho yo normalmente no voto en las pasos. Me parece una atrocidad básicamente que se diseñó es decir, esa obligatoriedad que votáramos todos en Argentina se hizo a propósito para que eh, se pudiera afectar, si vos tenías tu paso decidida, afectar a quién te ibas a enfrentar de, lo, de la otra. Entonces, muchos dicen, no, porque Massa sacó tantos puntos. No me lo creería yo, porque hubo mucho voto de eh, direccionado a afectar la interna de la segunda fuerza que se considera en ese momento, que era junto por el cambio. Entonces, la estrategia pudo haber hecho, ¿sí? Le pudo, usted tiene que tener en cuenta, el que vota a miley no votaría a nadie más por ninguna razón. Puede haber alguno perdido que quisiera hacer un comportamiento estratégico, pero no, quieren el número alto de ellos. En cambio, es decir, el peroncho con cierto nivel o, o cierta afinidad al núcleo de decisiones se encuentra con un pequeño detalle. Tenían una decisión de un partido político adicional muy peleado. Entonces, si yo apoyo ¿sí? que gane el más extremista, quedaban dos extremistas y un moderado. El loco derecho, yo. No sé cuánto puede haber habido eso, pero el comportamiento estratégico era viable. Mientras que la tercera vía, la podríamos llamar la vía del extremismo, realmente ¿sí? no, eh, no, no se da. Es decir, paradójicamente, ahí me mandó una captura recién unos conocidos. Es decir, hay un montón de fanáticos extremos de ultraderecha que dicen: Voy a mudar a Argentina porque miren si este hombre se vuelve presidente. Tendrían que tener problemas. ¿Ok? todos en analizar eh... Ay, acabo de leer algo <risa> en analizar eh, realmente qué tipo de persona apoya a un candidato eso es crítico pero bueno, tampoco es eso no me interesa políticamente la elección me interesa qué querés hacer cuando yo iba a hablar lo dije la otra vez, creo que no lo dije en el podcast o sí en, en, en la elección anterior hace cuatro años eh, yo había hecho una serie de podcasts. Algunos eran acerca de las diferentes opciones políticas. Y otros eran de qué tenía que hacer el presidente. Que claramente iba a ser el próximo presidente. Para que realmente fuera viable la economía. No hicieron absolutamente nada de lo que decía. Ni este ni el gobierno anterior antes del podcast. Cuando se me pidió que elaborara un plan. <coughs> tampoco hicieron nada de eso. Entonces, Ahora estamos en la misma situación. Pero cada vez peor. Entonces. Yo lo dije, lo repito por ahí, eh, no me acuerdo si lo dije en el podcast. Iba a ser todo el podcast, pero después dije: Estoy harto de la política, yo también. Era una señal en sí misma, hasta yo estaba harto. Y entonces, por ejemplo, había elegido las tres ca canciones. Eh, para mi ley era la canción de Lily Allen que dice Fuck You. No tanto por el insulto, algunos dijeron, eh, qué extraño, que insulto. Yo, boludo, paso puteando todo el tiempo, ¿qué es extraño? Pero en un, en un momento dice abiertamente, tu punto de vista es medieval. ¿Ok? Mientras que para la fuerza de Juntos por el Cambio, como carajos se llamen ahora, era el Mesías Lepeoso. Y eso lo puse en Twitter, pero como no me dieron mucha bola, no puse la tercera opción. La tercera opción era hacerse el muerto. Pretender que estás muerto. Ese era para el sesgo político que. A Actualmente está en el poder, por más que no van por la reelección el que es presidente. Es decir, básicamente hacer la plancha, el status quo, a ver qué tanto va. Y uno tiene que elaborar cuál es el problema de cada posición. ¿okay? Entonces, no siempre el nuevo es mejor, no siempre el malo, eh, an anterior es mejor o lo que ya está es mejor. Entonces, usted tiene que tener en cuenta que hay muchos factores acá. La situación no puede seguir como está. Si, si seguís poniendo parches sobre parches en determinado momento, hay tantas costuras que las costuras se van a empezar a descoser y vas a tener una crisis mayor, que no la vas a poder parar absolutamente con nada la visión extremista de, eh, qué sé yo porque fíjense, junto por el cambio que te propone eh, ciertas medidas económicas que son de shock significa que van a ser súbitas, entonces no analizan qué va a seguir, Denaghen, yo no sé si es un candidato juntos por el cambio, para mí la elección es peronchos versus loco digo eh, libertarios digo locos eh, entonces veamos la lógica el status quo como sigue no puede seguir mucho tiempo más pero puede seguir suficiente tiempo más si se toman ciertas decisiones ¿okay? algunas serán amigables otras no pero si se toman ciertas decisiones vos podés salir adelante de esta situación las decisiones se deberían haber tomado hace cuatro años. No se hizo. Hace ocho años tampoco. Simplemente agravaron el problema. Así que no sabemos. Bueno, desde junto por el cambio, nada es viable. Pero tampoco nada es superador. Me voy a concentrar en, las, en ciertas propuestas. Por ejemplo, muchos quieren recortar el gasto. Pero ustedes tienen que entender que el gasto es como una pizza. Sí. Me pregunta cómo, este, cómo iba el podcast. Estoy en eso, Facu entonces ustedes tienen que imaginar que el que quiere eh, recortar indiscriminadamente ¿sí? sin entender las consecuencias que corta solamente porque hay que cortar el gasto o el déficit la narrativa que ustedes quieran es que básicamente actúa como una economía en alta inflación ¿qué pasa? te achican la porción es decir, la pizza viene más chica, más baja con ingredientes más barretas pero te la cobran más cara ¿ok? Entonces, cuando uno quiere recortar gasto, tiene dos opciones. Una es la expansión del PBI y la otra es cortar el gasto. Si vos cortás el gasto, es más rápido. sí. La solución es mucho más rápida. Pero la, la pizza es más chica. No va a comer todo el mundo de esa pizza. ¿eh? Para nada. Entonces, yo soy más un defensor de intentar tomar medidas expansivas con ciertos controles del gasto y no cortar el gasto per se. ¿Por qué? Porque el verdadero problema es las consecuencias negativas no contempladas o no abiertamente pensadas de cualquier decisión que uno toma. ¿Sí? Ok. Entonces, por ejemplo, bottom line. Vamos a dolarizar. El problema es la moneda. Si vos dolarizás, te atas a la política monetaria de un país que particularmente no está en su mejor momento. Un país con el tam que tampoco comerciaba demasiado. Entonces, si vos me dijeras, bueno, voy a hacer una canasta de monedas proporcional a mi comercio exterior, ponele, eso es lo que se quiso hacer al final de la convertibilidad, eh, el factor de convergencia con el euro. Eh, ponele que te querés eurizar porque tenés más comercio o relaciones con Europa. Ponele. Pero el problema persiste. Te estás atando a otro eh, régimen de política monetaria. Por ejemplo, Europa sufre tanto como un todo las recesiones porque no pueden tomar una decisión de política monetaria para cada uno de sus miembros. Entonces la toman para todo el bloque. Traducción para los países más importantes como Alemania. Todos los países chicos sufren más cualquier tipo de medida porque por ahí es procíclica y no anticíclica. ¿Se entiende? Ok. Entonces, si realmente necesitas, es decir, es una realidad que... El peso ya no da más. Duró mucho más. Yo no sé si no es la moneda que nos duró más tiempo. Por pues el peso original creo que duró menos. No sé si menos. Creo que ya sí. No me acuerdo si duró 30 años algo así. Esta lleva más tiempo. Y esa fue la que más duró. Así que esta debe ser la que más duró. Pero el hecho persiste. Supongamos que decimos, bueno, el problema es el peso. Ok, el problema es el peso. Y tengo que hacer algo al respecto. Está bien. Y querés que controlar la emisión. Perfecto. Yo no te hago una dolarización bajo ningún concepto. Primero porque si necesitas dólares, los vas a tener que sacar de otra persona. Vía deuda o decirle a Estados Unidos, che boludo, necesito una shitload of dollars porque si no me voy al carajo. ¿Okay? El verdadero problema de cualquier tipo de convertibilidad o dolarización o cualquier otro tipo de moneda es precisamente que... Eh, vos no creas esa moneda. Entonces, sí uno puede decir, bueno, entonces no vas a poder emitir mucho. Ponele, porque, por ejemplo, lo que se hizo siempre acá es una caja de conversión o, de, o convertibilidad dura. ¿Qué significa eso? Uno a uno. Sí, vos podés mantener la cotización uno a uno, ¿sí? porque vos la garantizás uno a uno. Pero las reservas no necesariamente tienen que ser uno a uno. Por ejemplo, vos podés hacer que las reservas sean más... Y no emitir. Entonces la reserva ya no es uno a 1, sino es 2 a 1. Estás con sobre reservas. ¿ok? Pero también podrías permitir, desde la regla inicial, tener un colchón, ejemplo, decir, podemos ir a cualquier número para arriba, obvio, e idealmente uno a 1, pero hasta el 70%, es decir, 0,7 a 1, manteniendo la paridad. ¿sí? Es decir, hay también métodos. Este, esto no sé si se ha intentado alguna vez, pero hay métodos que sí se han intentado, que es no decir el tipo de cambio es 1 a 1, sino el tipo de cambio va a oscilar entre 0,8 y 1,20. Se llama bandas. ¿okay? Entonces puedes establecer una banda fija o una banda a través del tiempo por X razón. ¿Okay? De hecho, lo que se ha estado haciendo en Argentina últimamente se llama cauling peg, que básicamente, si bien no era perfecto la, la relación, a medida que tenés inflación, moves el tipo de cambio para mantener un tipo de cambio real en cierto nivel aceptable. En cualquier caso, si yo tuviera que hacerlo, si uno, el, el primer problema, usted tiene que entender, por ejemplo, el verdadero problema de mi ley es, antes de que fuera candidato, yo discutía que ese tipo subiera de economía. Nunca me ganó una discusión, jamás. Las todas veces que... Me, eh, que que me bloqueó, es decir, me bloqueó una vez, me desbloqueó dos, y las tres veces me terminó bloqueando de nuevo. Es decir, me bloqueó una vez, me desbloqueó. La primera vez fue porque hablábamos de inflación. La segunda vez, un grupo de seguidores de ellos resucitaron el tweet, volvió a hablar de inflación conmigo, me desbloqueó para opinar, le contesté y me tuvo que bloquear de nuevo. Es decir, no porque yo lo puteara, sino simplemente porque lo ponía en evidencia como que no sabía de qué hablaba. La segunda vez, no sé si fue por el tipo de cambio o la política monetaria, honestamente no me acuerdo. La tercera vez. Eh, por ejemplo, Carlos Rodríguez que está con él. Yo me llevaba bien con Carlos Rodríguez hasta que empezó a defenderlo a mi ley, antes de que fuera candidato incluso, atacando a otro. No, miento, no fue por mi fue por el nefasto. Salió a defender al nefasto en una clara situación poco ética y lo mandé a la mierda, obviamente. Primero me bloqueó antes que me lo mandara a la mierda. Eh, pero bueno, después no me acuerdo cuál. Es decir, de, de los que lo siguen a mi ley, prácticamente todos me tienen bloqueado. Siempre... Por argumentar. ¿ok? Que es, es la peor parte. Si fuera por putearlos lo entendería. Yo cuando vienen a putearme a, o, o me vienen a ningunear. Automáticamente los bloqueo. Pero cuando es solo intelectual. Por más que me estés atacando. Te voy a poner en tu lugar. Porque puedo. ¿ok? Bueno, Eso no importa. El punto es. No es superador dolarizar. Es volver al siglo XIX. Bueno, querés volver al siglo XIX. ¿Por qué no volvemos más atrás? La razón por la que el papel moneda existe. Porque no, se, no fue hecho para tener política monetaria fue una condición o situación o consecuencia más aún, no deseada positiva, si se quiere de inventar en China el papel moneda antes íbamos con moneditas de oro, de plata, de metales todas tenían un valor intrínseco pero claro, si vos querías llevar la plata para comprarte una casa hay una escena de el conde de Montecristo que creo que es la versión en la que ...Guy Pierce es el malo... ...y me parece Jim Cabby es el, ...es el conde... ...me parece... Eh, ...que el tipo llega con oro... viste ...y digo, te compro esta mansión... ...una mansión de la zamputa... ...no, no está en venta, y tienen una carreta... ...levanta la carreta así, y está llena de oro... ...el chabón ni discute... ...baja, se sube a la carreta y se va con la carreta... ...bueno, vos tenías que comprar una casa así... ...no era viable... ¿okay? ...no había carta de crédito, no había nada... Eh, ...entonces... Como no era viable, empezó la adopción del papel moneda. Antes, en las economías metálicas, por ejemplo en, en España, cuando llegó todo el oro y la plata de, de, de América, si bien uno almacenaba un poco, casi todo iba a emisión, entonces tuvieron una hiperinflación. Entonces no es acerca de a qué lo ates. Porque, mark my fucking words, si vos te hubieras dolarizado hace un par de años, Estados Unidos salió a emitir a lo pavote. Si tu causa de inflación realmente es la hiperemisión, vos ibas a estar atado a una moneda hiperemitida a un nivel que nunca se vio en ninguna parte del mundo. Entonces, tendríamos que tener aún más inflación de la que tenemos ahora, más inflación de la que tuvimos en los 80, consecuencia de la política monetaria de Estados Unidos. Es decir, el argumento es: la inflación es monetaria. Y te querés atar a la moneda más emitida del mundo. Que están todos los días. Todos los años. A una decisión eh, política. De entrar en default. O parar totalmente el gobierno. A menos que me dejen endeudar y emitir más. No es viable. Entonces yo propongo ir más para atrás. ¿Cuál es el problema de la economía metálica? No podías transportar tu dinero fácilmente. ¿Cuál es el sueño húmedo. De todos los boluditos de ahora. La moneda digital. Entonces yo lo que haría es. Básicamente, volver al oro. Porque el, el pateón oro se abandonó por la escasez de oro. Porque todos estamos en el pateón de oro, para empezar. Esto era un problema. Si El país que hubiera aguantado el pateón oro, ¿sí? básicamente hubiera sido un rey. Técnicamente hablando, Suiza lo hizo. Técnicamente. ¿okay? Entonces, hoy por hoy, tranquilamente podés volver al pateón oro. Con dos ventajas. Primero, no tenés que ir con tus monedas de oro. Puedes usar una moneda digital 100% vacapeada, es decir, con 100% de garantía en oro. Entonces que a principio de mes, por tu trabajo o alguien que me contrata a mí o que los contrata a ustedes por un servicio, te pague literalmente en oro ¿okay? un número en una máquina es correcto. Pero si vos querés ir al banco y reclamar tu oro, que te lo den. Mientras tanto, para el cambio y qué sé yo, puedes usar tu moneda digital aún más si alguien prefiere el papel moneda podés emitir un bono de tasa muy baja el 1 o 2% anual ok y usar eso como se si usaron las eh, cuasimonedas en su momento usar papel moneda convertible en oro vos vas a un banco con eso te dan el oro vos esperás a la fecha de pago te dan el oro más tu interés ok pero de nuevo básicamente es un sistema Totalmente convertible en oro o directamente una orización, o como carajo se diga, porque reemplazarías paulatinamente, abiertamente el peso para concentrarte en el oro. ¿Cuál es la diferencia? Argentina, ¿sí? por año, extrae o produce 62 toneladas de oro. No sé de cuándo es la fecha. Lo busqué a propósito. 62 toneladas anuales de oro. No significa que vas a tener que emitir todo ese oro. Lo que significa es que si vos sacás un préstamo pagadero en oro, vos generás el oro, vos extraés ese oro. Que si vos querés tener una política monetaria expansiva, no necesitas que tomar un endeudamiento en divisa extranjera que no emitís para tener más divisas y poder emitir. Si durante la convertibilidad, en vez de encerrarse en el oro en, en perdón, el dólar... o en el euro al final... que trataron de hacerlo... si hubieran concentrado en el oro... podrías haber salido... por lo único que necesitabas... era emitir un poco... no mucho... un poco... no necesitas emitir... todo lo que sale... emitir de acuerdo a una regla... entonces... Podés tener tranquilamente dos veces las reservas que necesites, desendeudarte, desendeudarte paulatinamente. Y si en alguna época necesitas una expansión monetaria más allá, tenés la regla de 70% y podés emitir a cuenta de extracción de oro que hagas. Hasta podés ir y comprar oro afuera, porque cuando vos negocies con el exterior, es difícil que te paguen en oro y lo más probable es que te paguen en divisas, con lo cual te podés ir desendeudando. El verdadero problema que nadie pensó de cuando yo digo que yo haría un canje de las letras del banco por un bono en dólares o en oro, es que alguien podría acusarme de decir que estoy proponiendo un bonex. No, yo no estoy proponiendo un bonex. Yo lo haría totalmente optativo para empezar. Pero atado a una consecuencia. El mes que viene yo te pongo una tasa de interés del 10%. Claro, al ciento y pico... Todos quieren el letra del Banco Central. Pero si yo te la pongo en el 10 anual con la inflación que hay y te digo, ¿es eso o es eso? Pero si vos querés dólares, te doy un bono a 10 años con X cantidad o, un, o uno de yuanes o uno de oro. ¿sí? La mayoría va a agarrar. Y uno puede decir, pero bueno, muchos los inversores que están en esa plata es encaje. Cada... Yo te entiendo. Se puede generar un sistema en el cual... Puedo orizar o dolarizar o eurizar. Usar la moneda que yo quiera en eso. Y si hay una necesidad de dinero para afrontar, no una corrida, sino business usual inclusive, simplemente el gobierno va a tener en caja los pesos necesarios hasta que sea retirado. O usar la moneda que designe. O usar una moneda digital. Entonces, cuando viene un boludo como mi ley a decir, acá hay que dolarizar, qué sé yo. Ni siquiera tenés la creatividad. Estás proponiendo algo, eh, sí, porque como lo propone él, no es la convertibilidad. Lo que está proponiendo él es la caja de conversión de hace 100 años. Si la vas a proponer, usar la original con las herramientas actuales, teniendo en cuenta que vos no generas dólares, pero sí 62 toneladas de oro anuales, lo cual te da endógenamente reservas crecientes esperadas. Todo el puto tiempo. Sin la necesidad de atarte a la política monetaria de otro país. Teniendo tu señoreaje. A un señoreaje muy superior. ¿Saben qué? Si ¿Sí saben cuántos coleccionistas de moneda de oro hay en el planeta. hace una emisión de cada mundial. ¿Sí? Emisión mundial. Una por cada mundial. Una especial por el mundial que ganaste. Una especial por cada jugador del mundial que ganó. Una de Messi. Una de Maradona. Una del matador. Es decir... Sabes cómo te la sacan de la mano? Las cobras más caras. Si la moneda de oro sale, por decir un precio, un dólar, para hacer la cuenta simple, al coleccionista que la quiere comprar afuera se la vendés a 5 y tuviste una ganancia de 4. Y te pagarían más incluso. Entonces, yo en su momento conté como cuando salieron los Evita, fue una idea mía, se hizo, te ibas a Europa con un fajo de billetes de 100 numerados numerados. Te ibas a una ¿cómo se llama? a una numismática grande, eso no llegaba fácil ahí. Entonces, ¿sabes lo que valía uno así? Porque a algún coleccionista le iba a querer encima con evita en la en la en la jeta, te pagaban cualquier cosa, flaco. No te digo que te pagaban millones, pero te pagaban un buen número que era muy superior a lo que, tuviera, a lo que te salía en Argentina. Entonces, llevabas tres o cuatro fajitos de eso y te pagaba la vacación. ¿Ok? Idea mía. <risa> Se la di un par de amigos también. Eh, bueno, pero el hecho persiste. Si vos vas a proponer algo así, proponelo bien. Esa es la, la short-sighted, la, la poca visión que tienen eh, lo, los políticos en general cuando hablan de política económica. Si yo dolarizara, tendría un montón de efectos negativos. Si yo orizo, por así decir, tengo un montón de cosas que no voy a sufrir con una moneda extranjera. Por lo menos no perder señoreaje, incluso potenciar un señoreaje. Imagínense. Sí, hay algunos boludos que se babean y se van en seco pensando en países que adoptaron como moneda circulante el Bitcoin. Imagínense un país que adoptó como moneda circulante el oro. El oro, boludo. Okay, pero no piensan. Okay? También cómo tratás el mercado de deuda. Es decir, cuando vos propones ciertas cosas, tenés que tener creatividad para hacerlo. Entonces las consecuencias no deseadas de ciertas medidas del señor Miley es que a grosso modo, exitoso, cierro cierre acá, cierro acá, cierro allá. Ok, y toda la gente que la dejas en la calle, ¡ñoquis, ñoquis, parásito! Te dice totalmente sacado y fuera de sí. Sí, pero esa gente también forma parte de la sociedad. ¿Con qué va a comer? Pues vos no le vas a dar a todos un sueldito. Los, los pusiste en la calle. Y muchos van a ir al sector privado, ciertamente. Y hasta por ahí van a ganar más, ciertamente. No necesariamente en su negocio, ciertamente, o en su especialidad. Pero el hecho persiste. generas mucho desempleo sin nada a cambio. Por ejemplo, el alto desempleo de la década del 90 fue consecuencia de una necesidad de reconvertir ¿sí? eh, la matriz productiva argentina. Nosotros teníamos sistemas telef telefónicos de la década del 70. Si sí, no estábamos adaptados al futuro, que era el que vimos ahora, que ustedes, por ejemplo, en este momento me estén escuchando por internet. Yo me acuerdo que cuando ya estudiaba afuera, uno de los viajes que volví habían levantado todo pavón. Yo vivía en Lanús de esa época, cuando estaba acá. Y levantaron desde Lomas, o no sé desde dónde, ¿sí? hasta la capital federal, hasta el puente Perredón, todo, hicieron todo nuevo. Tiraron fibra óptica, aprovecharon hicieron todo. Cloacas, desagüe. Pero básicamente, una de las cosas principales que se hizo fue poner subterráneamente un montón de fibra óptica. Mejorando las comunicaciones y abriendo paso al Internet de banda ancha. En ese momento todavía no estaba disponible acá. Entonces, cuando... Se implementó eso, y se implementó los nuevos sistemas telefónicos, todas las industrias que fueron reconvertidas a parámetros modernos. Un montón de gente quedó obsoleta y generó desempleo estructural, no coyuntural. No es que te quedaste sin laburo un tiempo y conseguir otro. Un montón de gente quedó en la calle. Ahora, lo que propone mi ley es directamente echarlos a la calle. ¿Se entiende? No, no hay una. Algo ulterior, no. Solamente quiero que la pizza sea más chica, más controlada por nosotros. Es como el tema de los vouchers. El tema de los vouchers, en onda, nadie se va a quedar sin X, por ejemplo, educación, porque va a haber vouchers. Bueno, Estados Unidos intentó lo de los vouchers, se llaman food stamps. Entonces, como cuando le daban dinero a la gente, o alguien que hizo un estudio que decía, si vos le das guita se la van a gastar en droga, en puta, en, o como diríamos acá, directv, zapatillas, celulares, hijos de puta, tiene un celular mejor que yo. Ok, le vamos a dar vouchers. ¿Sabe lo que pasó? La gente iba con los vouchers a eh, negocios reales y el negocio real, en vez de venderle cosas al precio del voucher, le ofrecía dinero a un descuento. Entonces evadía impuestos y al mismo tiempo actuaba como una cueva financiera en la cual venían con mil dólares de vouchers y el tipo le daba 500, 600, 700 dólares y conseguía una ganancia de 300 sin hacer absolutamente nada, ¿sí? depredando el Estado. De hecho, era peor que darles efectivo porque básicamente nadie usaba los vouchers. Me acuerdo que alguien me contó una historia de que una vez un conocido él tenía un negocio y fue una mujer con los vouchers y mientras el tipo estaba sacando un puñado de dólares para negociar el precio, la mina lo mira y dice no, vine a comprar esto, la mina quería usar los food stamps para lo que eran y resultó que después de ir varias veces la mujer le blanqueó al tipo que ella compraba descuentos los vouchers para comprar más comida de la que podía con sus propios vouchers. O sea, la tipa también hace una cueva pero con algo más, algo ulterior más genuino y más por su propia familia, digamos. Entonces, Los vouchers no son la panacea de nada. Genera más corrupción que el dinero en sí y llega a menos lugares. El voucher lo que hace es que desaparezcan universidades, centros educativos, sobre todo en lugares aislados, y que haya más corrupción y menos educación. Pero, hey, ¿qué empiezan las consecuencias? Es un sistema que va a funcionar perfecto, claro. Va a funcionar perfecto en el país que están todos pensando en el nuevo rulo. Aunque no sea un rulo, pero todos pensando en cómo van a cagar al prójimo, en particular al gobierno, con todas sus decisiones que tomen. Que de golpe se van a pensar que va mágicamente a desaparecer esa capacidad argentina de tener comportamiento estratégico ante cualquier situación, situación que se da desde el rodidajo, de rodidajo Rodo y Gaso original que la gente tenía me acuerdo que mi papá había escrito una canción creo que lo conté la otra vez es, tú eres esa chica enamorada que en realidad es una canción para mí, si mi madre le dijo che, todo bien con el fui ya, sos un músico de la puta madre pero podemos hacer algo para que comamos muy a su pesar mi viejo y, y Marcelo San Juan dijeron vamos a hacer la canción más chisi que exista, es el día de hoy que vive de esa canción, él hizo una Okay, de esas canciones. Es el día de hoy que él vive de los royalties de esa canción de 1973 o 74, que es mi canción. Yo nunca vi un mango, okay, pero bueno, las cosas son así. Eh, soy el inspirador, pero bueno, qué se le va a hacer. Eh, en cualquier caso, eh, eh, en, en la primera, el primer big cheque de mi viejo eh, vino, fue en el rodigazo. Coincidió con el rodrigazo. Entonces fue y compró lavarropa, secarropa. El secarropa yo tenía 14 años y se seguía usando el coinor que había comprado mi viejo. Eh, una heladera, no sé qué más compró. Se compró todos los electrodomésticos a vivo y por haber. ¿okay? ¿Por qué? Pues no sabían qué hacer con la guita en esa época. No estaba la cultura de, bueno, me compro una divisa o compro oro, o compro lo que sea. No, era la... Me tengo que sacar la guita de encima ya, en un secreto a voces. Salieron todos a comprarse la vida. Bueno, desde ese día en adelante, antes había un poco de comportamiento estratégico, pero el comportamiento estratégico apa apareció en esa época. Tal vez hubiera desaparecido, pero después vino la plata dulce. Olvídate, la maquinita, olvídate. Eso quedó impregnado en la sociedad. Somos generaciones de argentinos teniendo comportamiento estratégico todo el tiempo. y Lo hacemos acá y en otros países porque nuestra mente ya funciona así por un punto de vista totalmente psicótico en el cual estamos tratando todo el tiempo de aplicar el darwinismo social y económico en forma extrema el hecho persiste que eh, hay que ser superador como decía antes entonces el sistema de vouchers no funcionaría porque generaría cuevas de vouchers ¿okay? gente con vouchers para hacer siete carreras universitarias ¿okay? o tratando de controlar el mercado de vouchers o también, en una forma más oscura, la discrecionalidad del que emite los vouchers para asignar más, usted vio, a los rubios de ojos azules y menos ese negrito cabeza que debería estar hombreando bolsas en el puerto. Entonces, cuando uno tiene en cuenta esas cosas como privatizar todo, eh, es decir, ¿con qué consecuencias? Pues nadie analiza las consecuencias, simplemente dice el Estado tiene que estar menos presente. ¿Por qué? Solamente porque tu pensamiento político-económico es ese. Vas a atar la decisión de todo un país y el futuro de un país. Porque algunas cosas que se hacen, después no se pueden deshacer fácilmente. Entonces, ¿vas a atar todo el futuro político, social y económico de un país a la mente calenturienta de un boludito que cree que es un iluminado y que cree que él es más vivo que todos nosotros juntos? ¿De veras? ¿De veras? que todo tiene que ser privatizado, onda que el pobre se tiene que morir. No te preocupes, podés vender tu riñón o tu hijo si no te estás cogiendo a tu hermano también o a hermana, porque el, liber el liberal todo lo permite según este tipo. Entonces, podés estar al límite y notarlo o no notarlo, pero lo que ustedes tienen que entender es que no hay una propuesta económica de este tipo que sea viable. Una. Ninguna. Algunas se contradicen entre sí, otras realmente son ridículas y otras no entienden que no las puede poner en práctica a menos que se vuelva un dictador y cierre el Congreso. Hay un montón de las decisiones que él quiere tomar que realmente son imposibles de practicar. Incluso Bullrich, la de Juntos por el Cambio, para los que son de afuera, la segunda fuerza, llamémosla, eh, un poco más moderada, quiere tomar un montón de decisiones que realmente no pueden tomar. ¿no? El presidente como presidente solamente puede controlar bastante lo que se llama poder ejecutivo. Ahora, el poder legislativo tiene sus pezuñas en prácticamente todo lo demás. Y no podés tocar esas cosas sin ir con ello. Y nunca vas a poder apegarlo, porque vas a tener como mínimo la mitad, que siempre te van a decir que no. No porque sean hijos de puta, sino porque tus ideas son ridículas. Entonces, las políticas económicas de el que ganó las paso, mi ley. Recordemos que no ganó las pasos Lo que ganó fue no ir a votar. Anyway. Eh, son prácticamente todas impracticables. Ridículas. Decisiones que se tomaron en el pasado y se sabe que fallan. Esas son las peores. O decisiones, yo creo que las peores es las que él cree que puede tomar y no puede tomar porque no tiene el poder para hacerlo. A pesar de eso, un día sacado dijo, porque yo tengo el poder. para que se crea aquí, man. Yo voy a tener el poder para hacerlo. Y bueno, tenés que cerrar el Congreso primero y te que convertir en un dictador. Si sobrevisa a eso, y según él abiertamente dijo, me van a sacar muerto de la Casa Rosada, o te amala la señal. Eh, pero bueno, yo creo que Julio César pensó igual hasta que vino Brutus. Pero bueno, tú, Bruto también. Y sí, también dijo de puta eras. En eh, cualquier caso, el, el, la segunda fuerza. Eh, es una alcohólica, es decir, no, no me pueden decir que no está borracha todo el tiempo. A veces, el otro día, en vez, después de las elecciones, fue a dar un discurso y en vez de decir junto, juntos por el cambio, casi dijo, casi dijo, juntos por el ano, boludo. Y dos veces, esa mujer está perdida. Yo no sé cómo llegó hasta ahí. Es decir, además formó parte de gobiernos esta mujer. Esta mujer fue la que quería privatizar todo y recortó un montón de guita jubilado docente lo cual gatilló la crisis en sí. Obviamente después la eyectaron y el quilombo se le armó a de la rúa Pero eh, López Murphy, que está con Bullrich, fueron los dos artífices del apocalipsis final de la crisis del 2000-2001-2002, de, elijan el año, que tuvo Argentina. Entonces, ¿qué? ¿Vas a votar eso? ¿Realmente van a votar eso? Hasta tenía más razón votar a La Reta. De Nagel, la reta nos había costado que se suicidara uno de los mejores médicos de Argentina y un genio. La pregunta es: ¿quién? Esta vez se están agitando los fantasmas, los saqueos, qué sé yo. O hace un rato me mandaron uno que puso. ¿Quién es? Bueno, un político de segunda línea, un analista más se representa la voluntad en sentido nietziano. De hecho, la voluntad del superhombre que más allá de las ideas tiene el carácter para la ejecución. De hecho, sí, eso es del 22 y no es original del tipo que lo puso, ¿Okay? No es la primera vez que veo esa cita. No sé quién fue el original, pero bueno, me la mandan de nuevo porque la están retuiteando, qué sé yo, el sentido nietziano. Nietzsche se revuelve en su tumba, pero de hecho persiste. Cuando uno va a votar no vota una persona. Uno cree que vota una persona. Lo que vota es un plan. Y el plan puede ser hacer la plancha o hacer algo nuevo. Y a veces no te cuentan el plan. O te dicen que van a hacer una cosa y te hacen otra. Y a veces no había plan. ¿Viste? me acuerdo. Decir, la nueva moda en Argentina es no decirte el plan hasta que me votes. Es lo que hizo Macri. Así terminamos. Eh, el lagarto quería hacer lo mismo. Es decir, yo me acuerdo que voté a Macri... Y cuando estaban en el gobierno de Mac, que estaba en arranque, y él dijo, no, me voy a tomar unos días pues estoy cansado, dije, cagamos. Pero bueno, todavía había esperanza. Hasta que eh, Alfonso Patgay, que era el ministro econom el, el, de Economía en ese momento, lo chusearon un poco y dijo, no, nah, el dólar es lo que vale el blue, así canchereando. Y ni bien lo dijo, le cambió la cara porque se dio cuenta que había, sin querer y al pedo, dicho que iba a, iba a haber una devaluación súbita del 30%. Obvio. Al día siguiente... Eh, el dólar blue subió y eventualmente hubo una evolución del 30%, después bajó un poco. Pero básicamente con ese canchereo que si yo dije cagamos, ahora sí, es indiscutible. Después con Alberto el día que dijo, yo no cae en los, en los planes económicos, listo, también. Es decir, últimamente no me había pasado con los K... Pero los macristas y los, eh, los fernandistas, que duraron un, perdón, un canasto como tales, es decir, en las primeras 48 o 72 horas de ser candidatos electos, eh, es decir, ya que eran el próximo presidente, decir, abrieron la boca y me dijeron cómo la cagué con el voto. Ok, como le dije a mi mujer, ¿sí? las paso no cuentan, yo voté a todos los que ganaron en la historia. Hasta ahora no pifié uno. Este podría ser el primero, tranquilamente. Eh, de hecho en las PASO pifié, por eso tengo que aclarar que en las PASO no, en las PASO voté, no iba a votar, yo no iba a votar, estaba sentado en el auto y de golpe escuché que Cristina Fernández Kirchner, la expresidenta, estuvo una hora esperando, una hora y media, esperando para votar. Y dije, bueno, si la vieja puede esperar una hora y media, vamos, loco. Yo tampoco soy un nene, ¿eh? Okay. Oigan, él, si viejo, una amiga. Es grande, obvio. Y yo tampoco soy tan chico. Okay. Pero dije, si ella pudo esperar una hora y media, yo puedo ir a votar. Pero un minuto y medio para votar. Fui y voté, chao. Eh, y ahora voy a ir a votar a Massa de nuevo. Lo dije abiertamente. Es decir, yo lo dije durante el viendo de Macri. Macri me hizo, me robó ser de derecha. Me obligó a afrontar la realidad. No podés votar a la derecha. Si vos votás a la derecha, básicamente estás cagando la vida a vos y a todos los demás. Entonces el verdadero problema pasa que, como decía mi primer profesor de economía, las guerras ya no son con bombas, sino económicas. La derecha ahora te mata con medidas económicas. Vos te podés ir por las cuerdas, por la tangente, todo lo que quieras, pero esa es la realidad. Y mientras vos pensás ¿sí? que si sos mileguista, si en la fuerza del cielo matan a todos los zurdos, en realidad te estás matando a vos mismo. No estás matando a todos. Y vos podés hacer lo que quieras. Entonces podía hablar más de una cosa o más de otra hoy, pero el hecho persiste. Cada vez que alguien toma una política eh, económica que nos va a afectar a todos, normalmente no entienden las consecuencias de lo que hacen te puede parecer buena idea cerrar el conicet porque hay un montón que dicen que hay un boludo que hizo un trabajo si una tesis sobre o un paper sobre si Batman era puto o no, literal y el análisis del ano de Batman o eh, cómics homosexuales y cómo me gustan el culo, literal no me acuerdo el título exacto y chalos a todo, boludo ahora si vos no respetás al tipo que analizó el culo de Batman y yo no respetaría mucho a tu candidadito, que genera libros como un mil, porque es un mil, un mil es un molino, ¿sí? en la jerga se le dice al que, emite mucho contenido, porque plagia todo lo que encuentra, no tiene una puta idea original ese pelotudo, porque hasta la borracha de Bullrich tiene ideas originales, sean de ellos o de sus asesores, este pelotudo no tiene una idea original, por eso pende tanto en la gente con poco nivel intelectual, en particular en el ramo económico, y con los más pendejitos que todavía no tienen ni saben lo que es un puto trabajo. Me acuerdo que una vez agarraron a uno, y la corto, que decía, ¿a quién vas a votar? A mi ley. ¿Por qué? Porque nos matan a impuestos y qué soy yo. ¿Y de qué trabajas. No trabajo. ¿Y de qué trabajaste? Te de nada. ¿Y con quién vivís? Con mi abuela. <ríe> Anda a lavarte el harto. Vamos a permitir que esa gente tome las decisiones que van a afectar el futuro de ellos. Por nuestro, bien o mal, vamos a sobrevivir. Como yo siempre dije, esto es simple. Yo no necesito al Estado para vivir. Yo siempre me he arreglado, soy uno de los pocos independientes del mercado con tanto tiempo. ¿Tanto tiempo? entonces me va a ir bien con cualquier gobierno. Me fue bien con Macri, me fue mejor con Cristina, de hecho, pero era por el nivel del tipo de cambio, porque a mí me gustaba viajar en esa época. Ahí me dicen que hubo algunos saqueos, no sé dónde. Gente buena, el argentino es un país con buena gente. Pero de hecho persiste, yo no necesito que el Estado me dé nada, voy a dar, voy a agarrar lo que me dé, porque... Tengo derechos porque pagué hasta más impuestos que mucha gente. Eh, entonces es una forma de que me vuelvan algo. Pero realmente no me afecta mucho ¿okay? Quien gane en ese aspecto. Pero tengo un sincero temor sobre las consecuencias que pueda haber para mujeres y minorías con este energúmeno en el poder. Porque lo que ya vimos, las muestras que ya vimos, porque no son solamente cosas dichas en internet. Yo conozco gente de confianza que me ha dicho que ha tenido malos momentos porque salieron del closet la fuerza del cielo y básicamente la mujer tiene que ser una cosa. Este, y todas las minorías no tienen derecho a existir, literalmente. Entonces, a mí me preocupa mucho eso. Si la pérdida de derechos, que ustedes tienen que entender, las minorías mujeres que no son una minoría, pero lamentablemente las tenemos que tratar así, los que somos más ecuánimes, y tenemos que tratar de que tengan más derechos porque no los tienen. ¿okay? Es decir, que esa gente necesita pelear por sus derechos, o que alguien como yo se preocupe de que se los quiten, ¿okay? habla de qué desigual es la sociedad. Si vos generas más desigualdad, no vas a generar más orden. No es más orden. Es lo que vos querías, si vos sos así. ¿okay? Es decir, el Virgo... Votante de mi ley, como se le dice. Flaco, no vas a coger. Y menos con esa actitud. Pero bueno, qué sé yo, ¿no? Ya tengo 49. Ahora ya no me puedo considerar ni economista joven. Ah, pero si a mi ley le dicen economista joven. ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Cómo él puede tener... ¿sí? Yo tengo 49. ¿sí? El tipo se supone que tiene 62. ¿ok? Y a él le dicen economista joven a veces. Y, flaco, no somos jóvenes. Yo tengo 50 casi, ya voy a cumplir 50 en unos meses. Ya no somos jóvenes, no rompa las bolas. Economista jóvenes es un tipo de 25, 30 años, no uno de 62. No me rompan las pelotas. ¿Saben cuáles son los peores economistas, perdón, los peores eh, dirigentes del mundo en particular, presidente? Los que son economistas. No hay que experimentar, hay que tener cuidado. No voten al que más le guste, voten al que no se los va a coger. ¿Y saben qué? Todo político que existe te va a tratar de coger. ¿okay? La pregunta es, ¿deja algo en, el, en, el, en la mesita de luz o encima te roba la billetera? No vemos la próxima.